0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2006'da yazdığı bu makale, bireylerin genellikle yanlış şeyleri taklit etme eğiliminde olduğunu tartışıyor. Özellikle gençken ve kendi yolunu bulmaya çalışırken, genellikle başkalarının takdir ettiği şeyleri taklit etme eğiliminde olduğumuzu belirtiyor. Ancak Graham, bu yaklaşımın genellikle bizi yanılttığını ve taklit etmek yerine gerçekten sevdiğimiz şeyleri bulmak, ve bunları kendi yolculuğumuzda kullanmak gerektiğini savunuyor. Kendimiz için neyin iyi olduğunu belirlememiz gerektiğini ve yetkililere güvenmememiz gerektiğini vurguluyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor Vope.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com slash üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Gerçekten sevdiğiniz şeyleri kopyalayın. Özgün olmanın ve kendi yolunuzu bulmanın önemi. Orijinal dilindeki başlığı. Copy what you like. Yayınlanma tarihi. Temmuz 2006. Lisedeyken kötü yazarların tarzlarını taklit etmekle çok zaman geçirirdim. İngilizce derslerimizde genellikle kurgu üzerine yoğunlaştığımız için en kaliteli yazının bu olduğunu düşünmüştüm. İlk hatam tam da buradaydı. En çok beğenilen hikayeler genellikle insanların karmaşık şekillerde acı çektiği hikayelerdi. Komik veya sürükleyici olan her şey... Shakespeare veya Chaucer gibi eski ve anlaması güç metinler dışında doğal olarak şüpheliydi. İşte ikinci hatam burada. İdeal hikayelerin kısa hikayeler olduğunu düşünmüştüm. Ancak sonradan öğrendim ki kısa hikayenin ömrü, dergi yayıncılığının zirvede olduğu döneme denk gelmiş. Ancak boyutları, onları lise derslerinde kullanmak için mükemmel yaptığı için birçok kısa hikaye okuduk. Bu da bize kısa hikayenin çok popüler olduğu yanılsamasını verdi. İşte üçüncü hatam buradaydı. Hikayeler o kadar kısa olduğu için aslında hiçbir şey olmasına gerek yoktu. Sadece hayatın rastgele kesilmiş bir dilimini gösterebilir ve bu da ileri düzey olarak kabul edilirdi. Dördüncü hatam tam da buradaydı. Sonuç olarak birçok hikaye yazdım ve bu hikayelerde derin bir şekilde mutsuz olan biri dışında hiçbir şey olmuyordu. Üniversitede çoğunlukla felsefe okudum. Felsefe dergilerinde yayınlanan makaleler beni çok etkiledi. Çok güzel yazılmışlardı ve tonları tamamen büyüleyiciydi. Bir adam bir sokakta yürüyordu ve birden felsefi kavramlar onun üzerine dalıyordu. Bu makaleleri asla tam anlamıyla anlamadım. Ama daha sonra onları daha dikkatli okumak için zaman bulduğumda anlarım diye düşündüm. Bu arada onları taklit etmek için elimden geleni yaptım. Şimdi anlıyorum ki bu tamamen boşa giden bir çaba olmuş. Çünkü aslında hiçbir şey söylemiyorlardı. Hiçbir felsefeci diğerini çürütmemişti mesela. Çünkü kimse yeterince belirgin bir şey söylememişti. Tabii ki benim taklitlerim de hiçbir şey söylemiyordu. Doktora okulundayken hala yanlış şeyleri taklit etmekle zaman kaybediyordum. O zamanlar moda olan bir program türü olan uzman sistem vardı bunun merkezinde de çıkarım motoru denilen bir şey bulunuyordu. Bu motorların ne yaptığına baktım ve bunu bin satırlık bir kodda yazabilirim dedim. Ama yine de ünlü profesörler bu motorlar hakkında kitaplar yazıyor ve startuplar onları bir yıllık maaş karşılığında satıyordu. Bu ne büyük bir fırsat diye düşündüm. Bu etkileyici şeyler bana kolay görünüyordu. Ben oldukça yetenekli olmalıyım. Yanıldım. Bu sadece bir modaydı. Profesörlerin uzman sistemler hakkında yazdığı kitaplar şimdi görmezden geliniyor. Onlar bile ilginç bir şeye yol açacak bir yol üzerinde değillerdi. Ve onlar için bu kadar çok para ödeyen müşterilerin çoğu aynı hükümet kurumlarıydı ki, ki onlar binlerce dolarlık vidalar ve tuvalet koltukları için para ödüyorlardı. Yanlış şeyleri kopyalamaktan nasıl kaçınırsınız? Sadece gerçekten sevdiğiniz şeyleri kopyalayın. Bu beni her üç durumda da kurtarabilirdi. İngilizce derslerinde okumak zorunda olduğumuz kısa hikayeleri sevmiyordum. Felsefe makalelerinden bir şey öğrenmiyordum. Uzman sistemleri ben kendim kullanmıyordum. Yine bu şeylerin iyi olduğuna inanıyordum çünkü onlar takdir ediliyordu. Sevdiğiniz şeylerle etkilendiğiniz şeyleri ayırmak zor olabilir. Bir hile sunumu görmezden gelmektir. Herhangi bir müzede etkileyici bir şekilde asılmış bir resim gördüğümde kendime şunu sorarım. Bunu bir garaj satışında kirli ve çerçevesiz bulsam ve kimin çizdiğinden habersiz olsam ne kadar öderim? Bu deneyi bir müzede dolaşarak denerseniz bazı gerçekten şaşırtıcı sonuçlar elde edersiniz. Bu veriyi bir ayrık nokta olduğu için görmezden gelmeyin. Sevdiğiniz şeyleri anlamanın başka bir yolu neyi suçluluk duyarak zevk aldığınıza bakmaktır. İnsanların özellikle genç ve hırslı olduklarında sevdiği birçok şey, onları sevme duygusunun getirdiği erdem duygusu için büyük ölçüde sevilir. Ulysses'i okuyan insanların %99'u onu okurken Ulysses okuyorum diye düşünüyor. Suçluluk duyarak zevk alınan bir şey en azından saf bir zevktir. Ne zaman kendinizi erdemli hissetmiyorsanız ne okursunuz? Hangi tür kitabı okur ve yarısının kaldığına üzülürsünüz? Bunun yerine yarısını bitirdiğiniz için etkilenmezsiniz. İşte gerçekten sevdiğiniz şey budur. Gerçekten iyi şeyleri kopyaladığınızda bile kaçınılması gereken bir tuzak vardır. Onları iyi yapan şeyleri kopyalamaya dikkat edin. Kusurlarını değil, kusurları taklit etmeye çekilmek kolaydır. Çünkü onları görmek daha kolaydır ve tabii ki onları kopyalamak da daha kolaydır. Örneğin, 18. ve 19. yüzyıllardaki çoğu ressam, Kahverengi renkler kullanıyordu. Onlar o zamana kadar kirli olan ve bu yüzden kahverengi olan Rönesans'ın büyük ressamlarını taklit ediyorlardı. Bu resimler o zamandan beri temizlendi. Parlak renkler ortaya çıktı. Onların taklitçileri tabii ki hala kahverengi. Bu arada yanlış şeyleri taklit etmekten beni kurtaran şey resim oldu. Doktora okulundan yarı yolda ayrıldığımda bir ressam olmayı denemek istediğime karar verdim ve sanat dünyası o kadar apaçık yolsuzdu ki inanma zinciri kopmuştu. Bu insanlar felsefe profesörlerini matematikçiler kadar titiz yapar. Bu kadar açık bir şekilde iyi iş yapma ya da içerden olma seçeneği vardı ki bu ayrımı görmek zorunda kaldım. Her alanda bir ölçüde vardır ama o zamana kadar onunla yüzleşmekten kaçınmıştım. Bu, resimden öğrendiğim en değerli şeylerden biriydi. İyi olanı kendinizin belirlemeniz gerektiğidir. Otoritelere güvenemezsiniz. Bu konuda size yalan söyleyecekler.